0: actitud humana versus actitud divina. Es un título que yo le puse al capítulo 2 de, de, del Salmo, o Salmo 2. Eh, aunque este, eh, recorrí por ahí algunos eh, eh, comentaristas que le han puesto diferente nombre a este Salmo. Por ejemplo, a algunos le pusieron el Salmo del Mesías Príncipe. Eh, Spurgeon le habló, habló del salmo, el drama de los siglos. Encontré por ahí otro que dice soberbia humana. Y yo le agregué soberbia humana, eh, respuesta divina y, y respuesta divina. Es decir, hay varios títulos que identifican para muchos este salmo, el salmo 2. Este salmo presenta, si avanzamos, eh, presenta el tumulto o el motín de los pueblos que se levantan contra el ungido del Señor. Pero también nos presenta la determinación de parte de Dios eh, cuando exalta a su Hijo Jesús. Usted lo va a ver, y lo exalta por encima de todos los que se burlan, proyectándolo finalmente a, al reinado final que Jesús tendrá sobre sus enemigos, que está escrito por lo demás. De manera que el Espíritu Santo nos ayude esta mañana a dilucidar los tiempos en que estamos viviendo. Son tiempos difíciles que estamos viviendo. Tiempos peligrosos, como decía el apóstol Pablo a Timoteo. Y nosotros sabemos que estos tiempos, por lo peligrosos que son, por las presiones que se experimentan, sabemos que son los tiempos finales. Ya viene el Rey de Reyes. Yo diría, el Rey de Reyes está viniendo, está regresando. Si no nos damos cuenta de eso, es porque entonces no estemos estado tan marcados en lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a hablar de este tema, el Salmo 2, enfocándonos en varios lentes. Un lente, por ejemplo, enfocando, enfocado en la, en, la, en la humanidad y para eso vamos a tomar capítulos 2, 1 y 3. Sigan conmigo, por favor. Aquí está el mundo alborotado. ¿Por qué se amotinan las gentes? Yo tomo la versión... Reina Valera, el pastor tomó la NBI, puede seguir cualquiera de las dos. Está clarísimo, de todas maneras, lo que expone el escritor. ¿Por qué se amontina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Aquí, en los tres primeros versículos que usted está leyendo ahí, en los tres primeros versículos se describen el odio de los seres humanos incrédulos hacia Cristo, Dios. Como en los tiempos de Herodes, como en los tiempos de Pilato, cuando toda una turba pidió la muerte de nuestro Salvador. Recordará por la historia bíblica. Tiempos aquellos que se vuelven a repetir encubiertamente, asolapadamente y también abiertamente. Hoy, queridos hermanos y amigos. Las naciones hacen pacto para levantarse contra el Señor, y, el Señor y, y su ungido. Es verdad que habrá ruido que avisarán guerras de nación contra nación, pero las naciones se han unido para ir contra lo que está establecido divinamente, contra lo revelado y eso es ser contra Dios y contra su ungido. ¿Está de acuerdo? El verso comienza con una pregunta. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer, siendo una raza caída, no está dispuesta a doblegarse al Creador ya no hay que asombrarse por la actitud que este mundo sin Dios amenaza las fuerzas del cielo. Se amotinan contra Dios y contra su ungido. Vemos a los incrédulos en esa actitud, amotinándose, rugiendo como el mar, gentes que piensan, como dice aquí, cosas vanas, contra Dios. Opinan libremente, sin temor a Dios. Y usted lo ha escuchado a través de las redes sociales, a través de la televisión. Dentro de ellos sabemos usted y yo que hay confusión. Hay confusión, ignorancia. Y no se dan cuenta dónde van a terminar. Se han dejado atar por sus propias opiniones canales. Caminan con el odio en el alma, con rabia en el corazón. Se han vuelto necios. La palabra griega aquí para motinan es furia, orgullo, inquietud. Y dice, ellos piensan cosas vanas. Cosas vanas son cosas que se piensan, se planean, pero que no tienen ningún sentido, que se intentan, pero carecen de todo sentido. Esas son las cosas vanas. Y así fue en los tiempos de Jesús. Usted lo recordará por la enseñanza bíblica. ¿Cuántas veces trataron de obstaculizar su ministerio? ¿Cuántas veces? Los sacerdotes conspiraron mintiendo contra él las autoridades de la época complacientes dieron su firma. ¿Qué pasó al final? Lo llevaron a la cruz. Lo llevaron a la cruz, pero lo que nunca imaginaron era que Jesús se levantaría después de haber estado ahí en la tumba fría. No se imaginaron. Y muchos que hoy también se unen para ir contra Él y su causa, se sorprenderán, se sorprenderán cuando un día el mismo Cristo, ese Cristo resucitado a quien venimos a adorar aquí esta mañana, que resucitó de la tumba fría, ese Cristo un día venga a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero no ha sido fácil, nunca ha sido fácil ser de Cristo. Nunca. Nunca ha sido fácil ser cristiano. Nunca ha sido fácil y llevadera la carga. Sabemos que es una carga placentera la que llevamos nosotros. Pero aún así nos encontramos con muchas persecuciones de un mundo sin Dios. Y yo recordara, o les hago recordar, aquellos tiempos de las persecuciones fueron horribles. Los que sufrieron persecuciones fueron puestos en sacos y tirados a los leones. Como Hebreo dice, fueron puestos en troncos, huecos y aserrados, perseguidos constantemente pero fue todo en vano, fue todo en vano para aquellos que lo hacían. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia se hizo más poderosa, la iglesia siguió caminando, como el corito que hablamos antiguamente en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. La iglesia sigue caminando, sigue siendo poderosa. Saulo de Tarso, por ejemplo, que ustedes conocen en la palabra de Dios, Persiguió hasta desear la muerte de los cristianos. Pero luego vemos a Saulo derrotado en el camino a Damasco. El Saulo no entendía nada cuando escuchó la voz. No entendía nada. Él estaba persiguiendo a los cristianos. Él quería la muerte de todos los seguidores de aquel Cristo. Y resulta que ahora en el camino a Damasco, una voz sale desde el cielo y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. No entendía nada, nada Saulo. Tenía tanto conocimiento, Saulo, y no se daba cuenta que Cristo es la cabeza de la iglesia, que la cabeza no está por allá y el cuerpo por otro lado. El cuerpo está unido a la cabeza. Que el que persigue a los cristianos persigue a Cristo. Y eso es lo que entendió Pablo más tarde. Todas las persecuciones a Cristo y su iglesia, queridos hermanos, son vanas. Son vanas. El mundo se amotina contra él. El mundo se amotina contra el ungido, contra los principios de Dios. Ellos planean y gastan tiempo, gastan tiempo y más tiempo y no se dan cuenta que lo que hacen no tiene sentido. Jamás la iglesia de Cristo será derrotada. Y dice la palabra que nada, absolutamente nada prevalecerá contra ella, nada. Así dice el Señor, toda arma forjada contra los fieles no prevalecerá. ¿Lo cree usted eso? Yo lo creo. La iglesia no será derrotada. La iglesia permanecerá. Y la iglesia recibirá finalmente aquel que es el Señor del Señor. O lo encontrará cara a cara. Sigamos con el texto, por favor. Dice que se levantarán los reyes de la tierra. Se levantarán los reyes de la tierra... Y príncipes consultarán unidos contra Jehová su ungido, diciendo, fíjense una cosa en este texto, fíjense que el amotinamiento que ve el salmista no surge de forma espontánea en el seno de los pueblos, sino que surge de sus dirigentes, los reyes de la tierra, de sus dirigentes sus reyes, sus gobernantes. Ellos, ellos son los que fomentan e inducen al pueblo para que el pueblo se revele. Usan los organismos internacionales. Usan las redes sociales. Usted ya sabe, se han metido en la educación y se han metido en la salud. Se gasta innumerable cantidad de dinero cifras tremendas para que puedan avanzar los gobernantes se oponen a Dios los gobernantes no es un ataque de furia pasajera es un odio ancestral profundo un odio meditado saben intencionado, planificado es una resolución unida, no le capen ninguna duda. Es una resolución unida y pensada para resistir al príncipe de paz, a Jesucristo, el ungido. Y allí está la Organización de las Naciones Unidas, pues, y otros organismos internacionales. Y allí están los presidentes de las naciones haciendo la venia y ofreciendo su apoyo, su participación. Y muchos no saben que son planes diabólicos de los últimos tiempos. Pero yo me pregunto cuál es el propósito de ir contra Dios y contra su ungido. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito...? ir contra Cristo y contra su causa sepan ustedes que hoy como ayer el propósito será matar a Jesús y usted dirá si ya lo mataron usted dirá ya ya resucitó y está vivo Pero el propósito es el mismo, es matar a Jesús y sacarlo de la mente y el corazón de quienes son sus seguidores hoy. Intentan que usted, que sus hijos, los hijos de sus hijos, rechacen al autor de todo bien. Esa es la razón. A Jesús lo llevaron a la cruz. Fíjese, no le bastó para nada, no le bastó que su cuerpo sangrara por los latigazos del chicote con punta de acero. No le bastó desfigurarle el rostro porque Jesús fue irreconocible por todo lo que le hicieron. No le bastó finalmente llevarlo a la cruz. Ese mundo que planeó su muerte, quiso exterminar a Jesús pensando que con él terminaría la ideología. Según ellos, esa ideología les ponía nerviosos, ese mensaje los inquietaba, pero pues fue en vano, fue todo en vano. El mensaje de la cruz siguió hasta el día de hoy. Usted está aquí por el mensaje de la cruz. Yo estoy aquí por el mensaje de la cruz. Mire lo que cantó el coro hace un rato. El mensaje de la cruz. ¿Con qué vamos a pagar ese, ese, ese hecho de la cruz? No hay cómo pagarle. Fue tremendo. Trascendente. Están aquí, yo dudo, no dudo, que si usted es fiel a Dios y al mensaje de la cruz, sus hijos y los hijos de sus hijos también vendrán detrás de ese mensaje. Porque se supone que usted le va a hablar con su ejemplo de lo que el Señor ha hecho en su vida. Así que hoy es igual, mi hermano, hoy es igual. Las naciones se ponen de acuerdo para hacer desaparecer todo vestigio de la gracia divina, ese es su propósito. Dijimos que estos son los tiempos finales, tiempos peligrosos, como dice el apóstol Pablo, tiempos del ateísmo agnóstico, tiempo incluso del ateísmo religioso. ¿Cómo es eso? Sí. es decir, donde afloran donde afloran aquellos pseudo cristianos que no viven lo que creen, que van a las iglesias, pero no viven en absoluto en el camino del Calvario. Iglesia, despertemos iglesia este es el tiempo final no nos quedemos con el asombro de lo que leemos en las noticias hay una agenda mundial y el mundo sin Dios va a querer cumplir esa agenda sigamos al verso 3 Dice el salmista, rompamos sus ligaduras y echemos nosotros, de nosotros, sus cuerdas. Cuando yo toqué ese este, este texto me acordé de Eclesiastés, Porque en Eclesiastés usted va a mirar, va a ver que el matrimonio eh, está ejemplificado o simbolizado por tres cuerdas nos dice la palabra que el matrimonio es un estado honroso. Sí, Hebreos, capítulo 13, lo dice. Y que es el núcleo más importante de la sociedad que es la familia. Usted y yo lo sabemos. La base que puso Dios es entre un hombre y una mujer. Y les ordenó el Señor que debía multiplicarse, procrear y multiplicarse. Vuelvo a eclesiastés porque eclesiastés dice que ese estado del matrimonio que lo conforman un hombre y una mujer, ese estado honroso unido a Dios serán como tres cuerdas que no se rompen jamás. ¿Se ha encontrado con ese texto? Una cuerda, la esposa, otra cuerda es el esposo y otra cuerda es Dios. Y cuando esas tres cuerdas están unidas y ligadas, jamás se rompen, jamás se rompen. Pero miren lo que dice acá, los que se amotinan quieren romper esa cuerda. Quieren que se termine esa relación que Dios instituyó. Y sepan ustedes, queridos hermanos y hermanas, esto es mundial. El feminismo se levanta como una ola contraria a los planes de Dios. El homosexualismo y la identidad de género es otra ola que está inundando las conciencias incluso de algunos cristianos que los tienen ahí en cuerda floja. Tristemente hay que decirlo que es así. porque los cristianos de hoy no quieren ser bíblicos. Los gobernantes dicen rompamos sus ligaduras. En otras palabras, los que quieren decir sean libres, que el pueblo sea libre, sea libre para cometer todo tipo de abominaciones, Convirtámonos en nuestros propios dioses, dice esta sociedad libre, con libertinaje. Seamos nuestros propios dioses y vivamos a nuestras anchas, libres, y eso es anarquía. La Biblia, Dios, el ungido, es un freno para este mundo sin Dios. Y a lo largo de la historia ha habido gobernantes que han pensado de esta manera. Pero hoy los que se sientan en los tronos han insistido y han aumentado sus ataques y con vehemencia quieren influir sobre los pueblos para que llegue el libertinaje. La rebelión que nació en el Edén es fuerte hoy día. La humanidad de hoy rechaza al Cristo de poder, al Cristo que usted viene a adorar cada vez aquí al templo. Rechaza sistemáticamente al Señor y Dios. Rechaza aquel que es dueño del universo. Pero lo triste es que se apega al usurpador. Se ha apegado al usurpador, a Satanás mismo para ellos el yugo de Cristo es intolerable es difícil de soportar pero gracias a Dios que para los redimidos para los cristianos el yugo es fácil y ligera la carga gracias a Dios por eso para nosotros los cristianos es un deleite llevar el yugo. Es un deleite llevar el yugo. Gloria a Dios por eso, hermano, hermana. Ese es el lente que enfoca a una humanidad que se amotina. El otro lente que aparece aquí, con el cual vamos a mirar el Salmo 2, es el lente que se enfoca en Dios. Versos 4 y 5, por favor. Dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. ¿Sabe, mi hermano? Mi hermana. Dios no se levantará a pelear con ellos cara a cara. No, Dios no se toma esa molestia. Porque conoce Dios lo absurdo lo irracional, lo humano de sus complots, de sus ideas, de sus maquinaciones contra él. Entonces dice aquí el salmista que Dios se limita a reír. Interesante. ¿Por qué se ríe Dios? Porque el Señor está por sobre toda la malicia. Eh, y eh, el Señor está por sobre todo el poder de los hombres porque a Él nadie le cuenta las maquinaciones de los hombres contra Él porque Dios lo sabe todo recién el hermano no decía el Dios omnipotente el Dios omnisciente el Dios omnipresente Dios está en aparte y lo sabe todo, lo ve todo con sus propios ojos y se ríe finalmente porque Él es, tiene esas virtudes de omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Está por sobre las maquinaciones de los hombres y de todos los humanos y de pronto pienso que lo ve Dios como un juego malicioso de niños. Y se ríe Dios de los intentos de Satanás. Que aunque sabe, no lo recuerda ni lo, desea, ni lo desea recordar que Dios es soberano y está por sobre todas las cosas. Dios se ríe, no de las naciones, sino de esa idea errónea que tienen del poder. ¿Sabe? Alguien comentó que esa clase de risa es la que tiene un padre cuando hace un gallito con su hijo de dos años, de tres años, y hace un gallito y un gallito y un gallito y un gallito. Y entonces, y de pronto el brazo del padre, ganó el niño de dos años. Y el niño le cuenta a la mamá, le gané al papá. Y el papá se ríe. Y el Señor se ríe de los que conforman este grupo que hace complot. Yo conozco a cristianos que constantemente son avergonzados de sus compañeros impíos. Quizás usted reciba mofas, chistes y burlas de parte de aquellos que no conocen a Cristo. Pero sepa una cosa que Dios está a su lado, Dios está con usted. Por otra parte, aunque los de la Organización de Naciones Unidas gasten grandes sumas de dinero para pregonar sus ideas, aunque los presidentes y gobernantes ocupen grandes espacios de tiempo para ilvanar todas sus estrategias de conquista, de ideologías malsanas, ellos conocerán su frustración y su vergüenza. Está escrito, esta es la palabra. Sucederá como sucedió con el faraón, cuando con su ejército perseguía al pueblo israelita. Y entonces el pueblo israelita se encontró de pronto... También ustedes saben la historia bíblica con un frente que era el mar y detrás levantando polvo los caballos y los carros del faraón. ¿Qué vamos a hacer? Tuvo un poquito de temor Moisés. Buscó un lugar casi desesperado para orar. Y el Señor le dijo que te, te dijo que tenía que orar ahora. Levántate, toma tu báculo, tu vara, mira a la frente. Ya no hay tiempo de orar. Nosotros tenemos que entender la eficacia de la oración. Y yo creo, mi querido hermano, casi con toda seguridad, queremos ser buenos dirigentes en lo administrativo, pero no buenos dirigentes en la oración. No estamos orando por lo que va a venir. Y lo que viene ya se acerca. Ya viene pronto. Ya viene pronto esta caosis y estas cosas en un grado que a usted le va a tener que eh, explicar. O te pones a orar o marchas. ¿Estás orando? Si has orado, marcha. Marcha y defiende. Levanta la bandera de la fe. Porque viene una persecución ideológica como nunca en la historia ha llegado. Y dice la palabra en verso 5, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Verso 5. Aquí dice que Dios le hablará en su furor y después de haberse reído le hablará. Dios no necesita atacarles. Con el aliento de su boca le basta en el preciso instante en que el poder de los impíos llega al clímax y su furia alcanza los límites de la violencia por sus desatinos, Dios envía a ellos su palabra. ¿Y qué les dice? En otras palabras, les dice, a pesar de todas vuestras maquinaciones, a pesar de todas sus confabulaciones, a pesar de la sabiduría inútil de, de vuestros consejos y los esfuerzos que han hecho, que son vanos de parte de sus legisladores y gobernantes, el Señor dice, yo he establecido, mire, yo he establecido a mi elegido como el rey sobre el monte Sion. Yo he elegido, en otras palabras, he hecho aquello que ustedes trataban de impedir. Mientras ustedes no me quisieron, el Señor dice, yo ejecuto, es soberano. Respeto a los hermanos y los respeté siempre a los hermanos que hablaron en iglesia orando diciendo papito. Es un ejemplo de la nación de Jesús. Pero a veces nos olvidamos de lo que realmente Dios es. Dios es fuerte. Dios es celoso. Dios es grande. El que libra todas las batallas. El Dios eterno. La voluntad del Dios es soberana. Y Él hará lo que se propone hacer a pesar del amotinamiento de los hombres impíos. Él lo hará. El ungido de Dios ha sido designado. El ungido, usted sabe quién es, es Cristo. Y como dice la palabra ante Él, toda rodilla se doblará en el cielo, bajo el cielo, en la tierra y bajo la tierra, se doblará toda rodilla y dirá, Él es el Señor, el más grande, el que nunca ha perdido poder, el Dios de los cielos, Señor del Señor. Y entonces en este tercer lente con el cual miramos el Salmo 2, aparece entonces el Hijo, yo he puesto mi rey sobre Sion, <coughs> sobre Sion mi santo monte. Y aquí tenemos que decir algo. Jesús reinará, como dice Isaías, verá el fruto de la aflicción de su alma y vendrá su reino libre de todo sufrimiento. Isaías 53, verso 11. Puede que se anticipe muchos conflictos, pero tenemos la seguridad, mis hermanos, la seguridad plena de que a nuestro Salvador Jesucristo le será dada la victoria final. Sí, Dios dice, yo mismo he ungido a mi Rey. Cristo tiene un, un oficio. Él es Rey. Y en Apocalipsis leemos, y en la vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, rey de reyes y señor de señores. Los que le servimos hoy, le servimos como rey. Podemos decir, estamos en su reino, pero cuando él venga, cuando él venga, ese reino será completado. Será un reino incomovible. y él reinará como dice la Escritura, por los siglos de los siglos. Aleluya, aleluya. Y cuando habla de Sion, cuando habla de Sion, mi santo monte, sepa usted que es un tipo de la iglesia. El templo fue edificado sobre el monte Sion, que fue llamado monte santo. Pero el trono de Cristo está en su iglesia, a través del Espíritu Santo escúcheme allí reside ese es el cuartel de grito por eso la iglesia jamás será batida. este es un edificio este es una casa este es un santuario pero la iglesia eres tú es usted, la iglesia somos nosotros y el Espíritu Santo está en nosotros y si tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Cristo en plenitud y la iglesia no será abatida. Asegúrate que los pies, tus pies, estén bien firmes sobre la roca. Asegúrate de que no estés construyendo sobre la arena, porque vendrá toda la furia de un mundo sin Dios. Y los que tengan construcciones sobre, su, su, sobre la arena, su vida construida sobre la arena, caerán. Pero los que estén sobre la roca permanecerán. No habrá viento ni temporal, no habrá nada que los haga quedar en la nada. Así que que tus pies estén sobre la roca, mi hermano. Y dice el verso 7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Primero, Dios firmó el decreto. El Hijo de Dios es el Rey del Universo. Dios se reirá del consejo de los impíos. Se reirá y burlará de los complotos y los motines que se han levantado y se levantarán todavía. Él es el Salvador resucitado. Él es el declarado, el Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos así dice la escritura él ahora entra en acción ¿por qué entra en acción? porque él está vivo él vive él es real, reina nuestra confianza está en él no en los gobernantes ¿por qué no? porque ellos fallan Ellos se dejan convencer por lo malo, por lo que no es de Dios. Iglesia de Cristo, otra vez te digo con mucho respeto, levántate. Empieza a mirar con más cercanía al soberano. Vigila tus pasos, vigila tus labios, lo que dicen, tus ojos, ¿dónde van? Vigila. Estamos en tiempo en que el Señor está meciendo en su arnero a su iglesia. Cuídate que no seas el grano, que tenga que salir por uno de los orificios del arnero. Asegúrate que serás el grano que queda. Iglesia de Cristo, míralo a Él. que Él te acompaña a ver este sector, hay mucho que ganar aquí en este sector. Ve la ciudad, levanta tu vista a la región, mira más allá de la región, más allá del país. Es lo que nos quiere decir, porque hay una promesa, iglesia no somos iglesia para un sector nomás, somos iglesia para las naciones Amén. y Dios dice que nos dará las naciones porque lo que comenzó en el corazón humano va a transformar a la familia va a transformar a la comunidad va a transformar a la, al país y va a transformar a las naciones no lo olvides si tú contraste con Jesús, Jesús ya te está poniendo en alguna parte del mundo. Verso 9. Tú lo quebrantarás como vara de hierro. Lo desmenuzarás como vaso de alfarero. ¿Y sabes lo que me hace pensar esto? Que vendrá algo terrible para los impíos del mundo. Usted y yo lo sabemos porque se acerca el día del Señor. El Señor y Dios ha puesto en la mano de su ungido una vara de hierro con la cual, dice, desmenuzará en pedazo a las naciones rebeldes que pese a toda su fuerza y poder aparente no, será, no serán más que frágiles vasijas de barro, de arcilla. Jesucristo vendrá. Él viene otra vez, ya no para andar el camino del pesebre a la cruz. Él vendrá como juez justo, soberano. Él juzgará a las naciones, a los rebeldes, a los pecadores. Es la verdad del libro de Dios. Está todo esto en la palabra. Y quiero terminar con este último lente. Cuando usted enfoca en el Salmo 2, los versos 10 al 12, ¿dónde va esa mirada? La mirada va en los gobernantes. Fíjense bien, en los dirigentes, en las autoridades. Y yo le puse algo más, le agrego algo más aquí. Escúchame, en los padres de familia. ¿Por qué pienso en los padres de familia? Pienso en los padres de familia porque ellos son dirigentes. Dios les tomará cuenta también a ellos. Hay padres de familia que hacen que sus hijos hagan cualquier cosa en la casa, dentro de la casa. No vigilan lo que ven, no vigilan lo que leen. Son padres ausentes, están con sus hijos y no están. Viven una vida absolutamente trabajólica. No están en la realidad que les incomodaría a un mundo sin Dios. No están preparando a las mentes de sus hijos para el ataque final. Entonces, también digo, son dirigentes. Dios llama a los gobernantes. Dios llama a todos los dirigentes. Oh, Dios permita que los gobernantes se den cuenta. Si nosotros tenemos que orar por nuestros gobernantes agréguele esta oración, que puedan conocer a Jesucristo y tener la luz del Salvador. Porque ellos se perderán. Y ellos se irán también lejos. Queridos hermanos y amigos, este es un lente que enfoca a la familia. Ahora pues, dice el Señor, a los gobernantes, a los dirigentes, a los padres de familia, oh reyes, sed prudentes, mira lo que dice el Señor, admitida amonestación, jueces de la tierra, se dio cuenta del versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cómo cambia la escena ahora. ¿Cómo cambia la escena? Dios es el Dios. ¿Por qué cambia la, la escena? Una cosa quiero decirle, porque Dios es el Dios de las oportunidades. Si hemos fallado, Dios quiere recibirnos otra vez y quiere levantarnos otra vez. Dios sabe que esto sucede en un mundo impío, pero él quiere darle una oportunidad más al mundo impío. Sigue amando a todo ser viviente. Ese es nuestro Dios. Él demanda aquí obediencia <coughs> y les llama. A que se rindan, a que sean prudentes, a los padres de familia, a que sean sabios. Dice el Señor, quiero instruirles, no se demoren en reaccionar. El tiempo vuela, ya viene pronto Jesús, reaccionemos. Dice el Señor, la guerra que ustedes han declarado contra el ungido, no tiene ninguna posibilidad de éxito, es en vano. De, más, de manera que desistan, desistan de sus ataques. Padre, desistan de su ausencia del hogar, desistan y preocúpense de su núcleo. Es lo que Dios está diciendo. Y mira con qué amor te habla en el verso 11. Sirvan a Jehová con temor y alegraos con temblor. En otras palabras, que la reverencia, que el respeto, la humildad, se entrelace en, entre ustedes para con su Señor. Alégrense porque tienen esperanza. Quiero decirles que el temor es la fuente de de todo gozo espiritual. Y Dios mezcla el temor con el gozo para que el temor no se convierta en una esclavitud. Honren al Hijo, verso 12. honrele. Me gustó la versión de NBI. NBI dice, bésele los pies. Honren al Hijo, para que no se enoje. Para que no se enoje y perezcáis en el camino. Porque de pronto su inflama su ira. Dios tiene paciencia, pero un día Él tendrá que determinar la vida de cada uno de nosotros. Porque Él es juez. Una persona me ha dicho en el camino por allá, es que Dios es amor. Jamás permitirá que yo perezca. Dios es amor. Tienes toda la razón. Él no quiere que perezca. Esta es la verdad. Pero ojo, Dios es justo. Dios es amor y es justicia y cuando hablamos de la justicia estamos diciendo Él cumplirá absolutamente todo lo que ha dicho su palabra porque Él no es un Dios para que mienta Él determina las cosas y las determinará por eso dice bienaventurados verso 12 los que confían en Él qué lindo final para este salmo queridos padres Querida iglesia, este es el momento de avanzar, no de replegarse, de meterse en la comunidad, de meterse en la iglesia. Yo hago un llamado a los padres para estrechar filas en este tiempo delicado, estrechar filas con sus esposas y sus hijos y se vuelvan de todo corazón a Dios. Se, se, les pido y les ruego que se aperciben aperciban de lo que viene que hagan su labor como padres que hagan su labor y no se ausenten de la instrucción que deben darle a sus hijos Dios está diciéndonos este es el último tiempo esta es la última generación quizás comience otra pero esta es muy decidora este es el tiempo para venir a Jesús Padre yo te llamo a que en esta mañana tú digas, yo quiero hacer lo que Dios me pide en esta ocasión. Puestos en pie y avanza para acá porque quiero orar por ti, por los padres. Amigos, soy Carlos y les quiero compartir los avisos de esta semana. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Querida amiga, te invitamos a compartir de una hermosa palabra del Señor este martes a las 10 de la mañana. Ven, te esperamos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panado. Ven y aprovecha esta oportunidad de crecimiento y edificación en la Academia Bíblica. No faltes a esta cita con Dios y su palabra. Miércoles, 2030. horas. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Amigos y hermanos, somos llamados a presentar nuestras peticiones delante de Dios y Él hará. Te invitamos a que vengas a acompañarnos a orar contigo los días domingos a las 10 de la mañana. También te invitamos a que compartas tu petición o tu acción de gracias a través de nuestro formulario a través de nuestro grupo de WhatsApp o también de nuestro webpage. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Hola amiguitos, te invito a participar con nosotros todos los domingos a las 11 de la mañana para saber algo más de tu amigo Jesús. <risa> me presentaré ante ti esperaré estos fueron los avisos de esta semana te invitamos a participar con nosotros y recuerda compartir estas publicaciones para que más personas conozcan la palabra de dios suscríbete a nuestro canal de youtube a nuestra fanpage en nuestro sitio web.